0: 今天我们继续讲《文革史》系列，《恶霸科庆施》的第二集。聂荣臻给科庆施写信。在上一次节目呢，我们提到啊，一九六五年三月中旬的一天晚上，当时已经在上海康平路家中入睡的科庆施的孩子柯六六啊，突然接到邓颖超的电话。邓颖超的电话是什么内容呢？就是转述周恩来的意见。周恩来的意见是说，听说柯老要回上海工作，但是呢，考虑到柯老刚刚动了大手术啊，身体呢刚刚复原，不要急于回上海去主持工作。在休养一段时间为宜。邓颖超把意见转达之后，啊，柯六六呢就马上啊通过长途电话同他远在广州的父母取得联系。柯六六又把邓颖超的话啊转给他的父亲柯庆施和母亲于文兰。据后来于文兰的回忆，啊，柯庆施。听到柯六六转来的周恩来、邓颖超两口子的这些意见以后，非常感动啊！柯庆师就说了：“总理这个人啊，日日夜夜废寝忘食的为党工作，体贴入微的关心同志啊，唯独呢心里没有装到他自己。”根据呢，我们对邓颖超。啊，打电话这个电话记录的查询，周恩来、邓颖超两口子啊，给任何人打电话都有详细的电话记录，时间、地点、事情的原委啊，以及对方的态度啊，或者是回复，记录的非常详细。那么，邓颖超给柯六六打电话的具体时间呢，是一九六五年。三月十三号，为什么选这一天来打电话呢？因为这一天啊，周恩来当时正在主持召开一项重要的会议。周恩来约了二机部部长赵尔陆啊，还有杨成武以及各大区的经委、纪委负责人谈小山县的问题啊。就在周恩来谈小山县的这个问题的同时呢，周恩来叮嘱邓颖超一定要给上海方面打一个电话，打一个预防针儿啊，不要让柯庆施急于回上海去主持工作。那么，柯庆施啊，为什么要急于回上海？他要办什么事儿呢？而他要办的这个事儿，为什么啊？是在周恩来主持小三线工作的时候啊，让周恩来想起来的呢？这两者之间有什么联系呢？这些呢，我们都要从上一年的，就是一九六四年八月二十号这一天的一场小小的风波说起。在一九六四年八月二十号这一天，毛泽东的秘书。就是当时担任中共中央政治局候补委员、国家纪委副主任的陈伯达，在与国家纪委研究室副主任杨波之间有一个谈话。杨波后来在八十年代曾经担任过轻工部的部长啊。陈伯达呢，同杨波啊在谈话中呢，对国家纪委的计划工作。提了四点意见，有一些话呢是泛泛而谈，但是他这个重点呢是第三点，就是关于一二线啊、呃、一二三线的关系。陈伯达特别指出啊，毛提出的建设第三线问题是一个伟大远见的战略性指示啊，这个三线建设必须要严格的按照毛的指示去做啊。第四条呢，陈伯达提出来啊，国家纪委现在存在着拖拖拉拉的这种工作作风，对毛啊于一九五七年和五八年提出的许多重要指示，没有进一步认真的去研究它执行它，这实际上呢是陈伯达对国家纪委全盘工作的指责啊，陈伯达在这个。同杨波谈完话以后呢，他把这个谈话记录整理了啊，在八月二十七号呢，送达到毛泽东手中。毛对陈伯达的四点谈话相当重视啊，毛甚至呢做了亲笔的修改啊，比如说陈伯达提到过去我们在实际工作中对这一点注意不够。毛泽东看完以后呢，把“注意不够”改为“没有注意、啊”，这就是说把问题上升到新的高度上来了。而且呢，毛很快对陈伯达报送的这个谈话记录做出重点的批示，主要是批给邓小平的啊。他说啊，伯达同志的建议是可行的，计划工作方法必须在今明两年内。实行改变，如果不变，就只好取消现有纪委，另立机构。这实际上呢，就是毛对国家纪委工作的一个全盘否定。实际上呢，在毛做这个重点批示之前的四天啊，就是八月二十三号，毛泽东亲自召见陈伯达啊，听陈伯达向他。详细的汇报了，啊，陈伯达作为一个沙子啊，被毛泽东掺到这个国家纪委里，他的所见所闻，毛呢对陈伯达的看法深表同意，两个人之间的谈话长达四个多小时，所以呢，二十七号呢，毛接到陈伯达报送的谈话记录以后呢，立刻做出批示，两天以后就是一九六四年八月二十九号。毛泽东啊，在下午的一次啊，同李富春、薄一波、陈伯达谈话过程当中，毛泽东同意成立一个决策拍板机构。这个机构呢，由由毛亲自挂帅，参加人包括刘少奇、邓小平、周恩来、彭真，还有李富春、李先念、薄一波、谭震林、聂荣臻、罗瑞卿。同时呢，毛专门点名陈伯达也参加，这样呢就组成了一个十二人委员会。这个委员会具体搞什么呢？就是抓全国的经济工作，这也是毛一直主张的，在经济工作上要成立一个总司令部，而这个总司令呢由毛亲自担任。这个十二人的委员会呢，后来啊也是因为这个形式的。急剧的逆转，而没有最终搞起来。但是这件事儿，它所昭示的意义是非同寻常的，因为这标志着毛啊在重返一线，甚至把手已经伸到了啊，自从这个大跃进失败以后，他一直不敢伸向的经济工作领域里。实际上呢，他就等于全盘的接管了啊，刘少奇。邓小平、彭真以前一直抓的这个工作范畴。第二天，八月三十号，毛泽东啊，在这个会上对国家纪委和李富春啊做了非常严厉的批评啊，他说纪委、经委都不汇报工作啊，封锁我和邵琦同志。他们底下也是一样封锁他们，啊，六个口子互不来往，合作不好。我把陈伯达塞进去，才搞了一点消息。嗯，我给富春说，我是当面讲，你们革命也好，不革命也好，今后两年再不改，要另立机构。实际上呢，还没有等那么长时间啊，在一九六四年年底，毛呢就授意改组国家纪委，把余秋里派了进去。当时周恩来呢，在派驻余秋里的时候，还做了专门的帮腔啊，让余秋里去冲破那一潭死水啊。毛把周恩来的意见呢，也加了进去啊，认为余秋里是一个猛将闯将，要把石油部的作风带到国家纪委去啊，要用秋风扫落叶的架势，把这个国家纪委的工作全面抓起来。毛为什么非常专注于啊搞三线工作呢？表面上看起来啊是备荒备战，是符合他一贯的这种要打仗的思维啊。这个官方史料史料上呢，通常是把这个毛搞三线建设归结为毛提防啊苏联。可能会发动突然的袭击，啊，同时呢也特别喜欢啊引用毛经常讲的明代那个元末明初的著名的那个儒生朱生给朱元璋啊提的建议啊高筑墙广积粮不成霸，当时朱生的建议是缓称王啊毛给改成了不成霸，啊这些呢实际上我们说它都是一种。表面现象，实质上啊，毛从一九六四年二月底到三月初，主要布置的就是两件事儿，一个是在舆论上啊，彻底的与中国国内批臭赫鲁晓夫。名义上看呢，好像是中苏论战到了一个白热化的阶段，其实呢，他是把目标锁定在。中国版的赫鲁晓夫身上，只有把苏联的赫鲁晓夫彻底批臭搞臭，那么下一步当他祭出啊中国版的赫鲁晓夫的时候，人们自然群起而攻之。这个实际上是毛为搞掉彭真、刘少奇做意识形态或者说舆论上的准备。那再一件事呢，就是三线。三线的目的。绝不是什么备欢备战啊，防范疏修，根本在于毛要彻底的重返一线，要把大权重新的抓到手里啊。所以呢，这个所谓改组纪委啊，搞什么计划参谋部，搞什么小纪委啊，不厌其烦的提到。建设三线，甚至自己提出要用稿费去搞这个盘钢，就是盘芝花的这个钢铁基地啊，这就是等于说把这个政治的猪嘴啊拱进了刘少奇的菜地，瞄着刘少奇去的。周恩来呢，对毛的这个指示可以说贯彻的是亦步亦趋啊。不折不扣，而柯庆施呢，急于返回上海，办的其中两件大事的第一件事儿啊，就是视察上海的小三线工作。上海的小三线工作当时呢是在皖南，而柯庆施我们都知道他是安徽人啊，他到安徽去视察工作可以说是驾轻就熟啊。而另一件事呢，嗯。则是几乎所有中央常委，包括周恩来这样的人物，都蒙在鼓里的事情，那就是毛、江青、柯庆施他们已经把一个更新的大计划啊，付诸于点点的实施，就是让姚文元这样的笔杆子出来啊，写批判。关于海瑞罢官的这出戏，这个事儿呢，当时已经开始紧锣密鼓的准备了。这里呢，这个陈皮显的儿子啊，陈小金曾经回忆，呃，在抓捕四人帮以后，上海方面呢，审查了马天水、王少雍、王秀珍、徐景贤等人的笔记本里啊，有过张春桥传达科庆师的批示。就是让姚文元全脱产，为江青同志写文章啊。据陈小金讲啊，主持审判的工作人员也看过这句话。一九六七年四月呢，江青在军委扩大会议上讲了啊，题目为《为人民立新功》的讲话当中呢，也专门提到啊，真正解决战斗的文章是在上海，请柯庆施同志帮助组织的，他是支持我们的批判。海瑞罢官也是柯庆师同志支持的。另外呢，还有一个就是博一波的回忆。博一波的这个回忆呢，就是比较间接了。他说，对于江青、康生的活动，上海的柯庆师给予了积极的支持和配合。实际上，搞海瑞罢官这件事没康生什么份儿啊，因为康生和周恩来一样，当时也是不知情的。所以博一波的这个回忆呢，或多或少是有点水分，因为。同时还考虑到伯一波与柯庆思这两个人的夙怨比较深啊，这个我们在后边的话题会集中讲到，这里我们就不多说了。但是呢，从查抄的笔记本上啊，转引的张春桥传达柯庆思的指示啊批示来看，柯庆思对于筹组海瑞罢官这个大工程，那是立了很大功劳的。啊，而且呢，江青在上海秘密组织人搞海瑞八官这种事也不可能越过柯庆师啊，这是一个常识问题。而就在这个时候呢，我们都知道啊，当时柯庆师是正在广州养病啊，在柯庆师接到女这个孩子啊柯六六的电话之前呢。也就是一九六五年二月二十六号这一天，柯庆施突然的又收到了担任国务院副总理的啊国防委员会副主席、主管国防科委工作的啊聂荣臻的一封来信。聂荣臻的这封信呢？呃，主要是这么写的啊。他说，科老去年底，我要科委提出一批技术革命的重点项目，代表各行各业的样板啊。现已提出三十多个大项，我看是可行的。据说已向中央提出，并说基本同意，特送上，请一阅。随信呢，还附送了国家科委报来的关于啊聚氯乙烯啊、合成橡胶等三十一项重点项目的名称。和每个大项下边的小项目，<笑>实际上呢，我们刚才都讲到了啊。毛泽东在一九六四年八月二十九号提议成立的啊经济工作的总司令部及十二人委员会当中呢，成员已经有了聂荣臻啊。可是呢，作为成员之一的聂荣臻为什么啊去向啊？同为国务院副总理的柯庆施汇报工作呢？啊，把这个国家科委的这些项目向柯庆施讲呢。一方面呢，啊，从表面上看，这些项目呢，同上海当时啊正在抓的这些呃工程呢，呃有密切相关的一面。但另外一方面呢，这是聂荣臻啊再一次闻到了与庐山会议。一模一样的味道。我们在《党霸彭真》里传门讲过啊，在林彪上山以后呢，聂荣臻曾经借着汇报工作的名义到林彪那里取经啊，事先探得了整个啊庐山的这个政治走向的苗头啊，所以呢，后来聂荣臻啊完全站到了政治正确的这一面，并且呢。毛泽东专门派了包括他在内的啊，他和叶剑英去劝阻彭德怀，让彭德怀尽早的低头认罪。而后呢，对聂荣臻的仇庸是在改组后的中央军委里边，给聂荣臻安排了副主席的位置，仅次于林彪和贺龙。我们都知道，林彪在庐山会议上起的作用是其他人无可替代的啊，贺龙呢？也是最早发现所谓彭德怀的问题，那么聂荣臻能够紧随这两个人之后啊，坐上军委副主席的第三把交椅，可见他的贡献，这个带引号的贡献也是很大的。那么这个时候呢，春江水暖鸭先知啊，聂荣臻再一次走到了一些人的前面，主动与柯庆施进行联络，写信啊，一方面呢说明。啊，他可以避开啊，他与科庆师的直接见面。再一方面呢，这个信是文字资料啊，作为凭证，将来呢可以把这个信拿出来，哎，给这些人去看啊，证明我早已经做了啊，打了提前量，做了预先的这个铺垫的工作。聂荣臻呢，啊，这个老于谋算的这个嘴脸呢，通过。这两件事呢，我们就已经看的啊，可以说是一览无余啊。这里呢，我们来讲一下啊，聂荣臻其人、啊、聂荣臻呢，同周恩来的关系是很好的啊，他与周在对柯庆施这件事上态度几乎是完全一致啊。历史上呢，一九三一年一月三十号。当时的中央军委啊成立，周恩来任中央军委书记，聂荣臻任军委参谋长，实际是充当周恩来的副手。到了31年3月28号，因为张国焘被派去鄂豫皖担任中央分局书记和军分会主席，这样呢，原本的中央的三个常委向忠发、周恩来、张国焘啊走了一个以后呢。就剩了向忠发和周恩来了啊！这个时候呢，王明也由候补常委进入到常委会了啊！这时候呢，周恩来啊就提议重新组建常委会。周恩来当时推荐了两个人进入常委会，一个是罗登贤，一个就是聂荣臻。这样呢，开会之后呢，决定成立新的常委会。这常委会有五个人组成：第一向忠发，第二罗登贤，第三康生，第四李竹生，第五聂荣臻。而周恩来与王明呢，隐身其外啊，成为常委会之上的太上皇。向忠发当时虽然名义上是总书记，实际上呢，他已经成为王明和周恩来的打工仔了啊。而周呢，可以说。是他与王明双峰政治当中的最大的获利者啊！他没有完全的站在一把手的位置上，但是呢，这个常委会的组成人员，咱们可以看啊，罗登贤、康生和聂荣臻都是周的人啊，可以说这个常委会完全是由周来操控的。周恩来能够提议聂荣臻进入啊政治局常委会。这说明周同聂荣臻之间的这个关系是相当深厚的，他们两个人的步调也是非常一致的。周恩来曾经说过这样一句话，他说在关键时刻啊，荣臻同志是一定要跟着党走的。毛泽东呢也重复过周恩来的这句话啊，所谓跟着党走，也就是跟着现任的老大走啊。这说明聂荣臻这个人是非常之听话啊，跟的是非常之紧的啊，因此呢，聂荣臻啊写信给柯庆施，丝毫不足为奇。这个时候呢，又发生了一件事啊，在聂荣臻啊给柯庆施写信的时候。又发生了一件咄咄的怪事啊！什么事儿呢？就是张瑞芳他们啊，在朝鲜啊，包括在延边朝鲜自治州啊，作为外景啊，拍了一部电影，叫《李善子》啊。这个电影呢，在当时呢，可以说啊，属于这个中朝两国人民啊，这种所谓友谊的见证，拍的是啊，朝鲜的事情。可是这个电影呢，拍完以后呢，接到的呢都是一片骂声啊，所以呢，周恩来就约了这个导演郑君里和张瑞芳去西华厅。周恩来首先问郑君里啊，说：“江青同志看没看这个影片？他是怎么说的？”啊，郑君里就说：“江青当然看了啊，他说的你不能再这样下去了，你再这样下去就完了。”啊。所以呢，这个时候呢，呃，周恩来呢，就提出说：“你们啊，虽然给什么康老啊、江青啊、周扬啊、博达呀、啊、批险呢、啊、白宇啊等这些同志都看过，但是呢，你们漏掉了一个啊，这个真正懂戏的同志，那就是柯老。”啊，你们现在就拿着片子到广州去啊，去给柯老看一看，让柯老给你们提一下意见啊。这样呢，郑君里和张瑞芳就按照周恩来的指示啊，去到广州给柯庆诗看片子，就是让柯庆诗来审看。柯庆诗呢，当时啊，据张瑞芳回忆说，柯庆诗看他们两个人一进门。就对郑君里劈头盖脸的说了这么一句话，他说：“这些年呢，你就听他们的啊，不听我们的、啊，当时呢，张瑞芳呢可以说是一头雾水，因为他听不明白什么叫他们的、我们的啊。后来他明白了，这里柯庆施所指的他们啊，指的就是四条汉子啊，就是夏衍呢、周扬啊。”田汉呢、杨汉生这些人啊，把持这个文文艺战线的这几个老大啊，而我们呢，当然就是科庆师的智矿和代指江青啊。从这件小事上呢，也能看出来啊，周恩来居然让张瑞芳嗯、啊、拿着中国版的《李善子啊》啊这么一个非常普通的电影，去给科庆师看啊。科庆师呢啊，不仅啊。过问啊，聂荣臻本应该过问的事情啊，同时呢还要插手到文艺界啊，起起着江青啊起的这种作用，文化起手啊啊，那么这就引出了一个话题，就是说，柯庆施在即将发生的这场巨大的政治风暴当中，他。是一个什么样的地位呢？啊，应该说，通过这两件事，已经能够啊隐隐约约的啊描绘出一个基本的轮廓。那就是说，毛最初的设想由柯庆施来取代彭真主持中央书记处日常工作，就是所谓中央书记处常务书记，这个已经是毋庸置疑的。啊，本来呢，这个十二人委员会的成员当中，实际上是应该是十十三人委员会，就是应该有柯庆师的位置，但是因为一九六四年年初啊，柯庆师就已经检查出恶性疾病了，啊，去开刀去动手术，所以呢，没有办法把柯庆师拉进来，但是呢，到了一九六五年三月份的时候。柯庆施的身体已经基本复原啊，他急于回上海工作，实际上也是急于要完成毛泽东将青交给他的特殊任务啊，急于在下一场的啊这种政治大风暴中亮相。嗯，柯庆师死了以后呢，毛泽东不得不啊把陶铸选派出来啊，排到。仅次于啊毛泽东、林彪、周恩来后边啊第四号人物，陶铸被打倒以后呢，陶铸的这一摊工作呢，才交由啊陈伯达名义上来代理。在陈伯达被打倒以后啊，中央在庐山呃会议上宣布陈伯达被干掉以后呢，重新恢复了啊就是中央文革的后事，即中央组织宣传组。才由康生来出任啊，组长，啊，就是说，康生是在啊科庆师陶铸、陈伯达之后的啊，他并不是说啊像人们啊看到的现在的这些啊党史教科书当中所描述的，他一开始就参与了这个密室的这个谋划，康生当时不具备这个地位。虽然康生不是跑龙套的，但也绝不是核心级人物。柯庆施才是，我们说柯庆施是文革的第四号备胎啊，绝非空穴来风。可是呢，千算万算啊啊，所谓人算不如天算啊，就在柯庆施啊准备按照周恩来的意见啊继续。在广州疗养下去的时候啊，养足精神，准备打大仗的时候，这时候出现了啊一位不速之客。这不速之客是谁呢？我们在下一次节目当中啊，将向大家进行详细的披露。今天的节目呢，就暂时说到这里，谢谢大家收看，订阅温向说党史，再见。